0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dziś zajmiemy się orientalizacją. Czym ona jest i czy jest dobra, czy zła? Wytłumaczy nam Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej, który napisał raport Na Wschodzie bez zmian. Orientalizacja we współczesnej Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od podstaw, czyli czym jest orientalizacja w tym przypadku, czy w tej formie, którą ty opisujesz?
1: Orientalizacja polega na tym, że przypisujemy jakiejś grupie. To może być grupa jakiś wyborców, jakiejś partii, naród, yy, wspólnota jakaś kulturowa czy religijna. Określone cechy orientalne, wschodnie, one są negatywne. To może być konserwatyzm, fundamentalizm, to może być imperializm, autorytaryzm, yy, zacofanie i tak dalej, i tak dalej, i racjonalizm. I yy, robimy to na takiej zasadzie, że skomplikowaną rzeczywistość społeczną, kulturową, historyczną upraszczamy bardzo, bo przeciwstawiamy ten wschód orient-okcydentowi-zachodowi, który jest idealizowany i przedstawiony wyłącznie poprzez, na zasadzie prostych opozycji i kojarzony z cechami pozytywnymi. To jest oczywiście, ja nie odkrywam Ameryki, ale tego typu myślenie, że, że tak, takie rzeczy się dzieją od dawna, od setek lat, a nawet dłużej, no to oczywiście jest obecne w myśli, czy to y, mamy taką pracę klasyczną tłumaczoną na polski orientalizm, Eduarda Saida, y, kilkakrotnie wydawaną w Polsce i mamy niedawno y, wydaną Wynalezienie Europy Wschodniej, Larry Wolfa, który skupił się na tej opozycji Europa Wschodnia, Europa Zachodnia. To nie jest tak, że te książki są idealne i nie można mieć do nich zastrzeżeń, ale główna myśl, myślę, że jest na pewno coś na rzeczy. I oczywiście ten orientalizm, ja to używam pojęcia orientalizacja, bo myślę, że lepiej oddaje ten proces, co my robimy. Tak, że coś, coś robimy z kimś, tak? Czyli mamy podmiot, przedmiot, pojawia się relacja, że wiedza łączy się z władzą, bo to my opisujemy. My dajemy głos w określonym wymiarze, albo go w ogóle nie dajemy temu orientalizowanemu, to często łączy się z kwestiami panowania, czyli tej, tego dziedzictwa kolonialnego, kolonizowany, kolonizujący. E łączy się oczywiście z szerszym zjawiskiem esencjalizmu albo esencjonalizmu, już tłumaczę, tu chodzi o to, że na przykład bierzemy właśnie jakąś grupę ludzi i zakładamy że oni przez wieki są niezmienni. Mają jakieś cechy ustalone, mamy esencje i takich opisujemy. Tak? Czyli tutaj pojawia
0: się na przykład często ta kwestia DNA, jakiegoś tak, narodu.
1: I, tak, i tutaj pojawiają się te wszystkie też, to jest chodzi o język. Ten orientalizm widać w języku, bo na przykład posługujemy się jakimiś określeniami dotyczącymi kolorów, smaków, jak opisujemy, prawda, tu chodzi o jakieś książki bardziej beletrystyka, reportaże a z drugiej strony to właśnie, tak jak powiedziałeś, popularność, to w Polsce to teraz widać, takiego opisu quasi w stylu takim biologicznym, że właśnie mamy, mówimy o jakimś DNA, kodach kulturowych, o chromosomach, tak, czyli jakichś właśnie ciągłych, niezmiennych cechach. To też zakłada, że jeśli mamy takie esencjonalizm, to często to też jest niestety popularne w Polsce, łączy się dwie rzeczy, które sprzyjają takiej esencjalizacji, a w efekcie też orientalizacji, to jest na pewno, jeśli mamy silniejszą tożsamość etniczną i postrzegamy kultury, narody, religie w ten sposób, że to są jakieś homogeniczne, jednolite byty niezmienne, tak? I tak też postrzegamy siebie, że to jest jakiś ideał, jednorodność i następnie to jest ta kwestia która niestety też sprzyja polaryzacja, którą mamy w Polsce i która się pogłębia i wtedy no, bardzo, no, chcemy mieć świat prosty właśnie na zasadzie tej opozycji biało-czarnej i wtedy pojawia się kwestia, no, że rzeczywistość nas nie chcemy zaakceptować, mamy bardzo duży problem i wobec siebie i wobec rzeczywistości, żeby zaakceptować że biały i czarny kolor jest rzadki w przyrodzie, a przeważa jednak szarość, mieszanie się tych kolorów i tak samo kultur, tak? Że mamy w różnym stopniu, ale zjawisko, które e, na przykład to opisuje, czyli tą hybrydyzację. Coś, co możemy nazwać metysarzem, tak? Mieszaniem się kultur, że takie szukanie właśnie takiej wyłącznie y, takiej typowej polskiej cechy, tak? No to się okazuje, że no to jest y, y, szukanie jakiegoś świętego grala, tak? Następnie, no oczywiście im ta rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, a my chcemy ją y, uprościć, bo no, na, też tak działa po prostu mózg człowieka, że stara się uporządkować rzeczywistość, no to wtedy pojawia się ten problem, no, że często ta nasza działalność porządkowa powoduje też, że ta rzeczywistość robi się bardziej skomplikowana, nie podporządkowuje się temu naszemu porządkowi, no i mamy takie błędne koło, i tutaj pewnie no to widać też w języku, jeśli bardzo łatwo nam przychodzi e, używanie sformułowań: Ukraińcy są, Polacy są, wyborcy, nie wiem, PiSu są, platformy są, zachód jest, wschód jest. Czyli mamy problem z tym, że no, w języku są słowa, czasem, rzadko, przeważnie, e, często większość, mniejszość, wielu, niewielu i tak dalej, jeśli tak opisujemy rzeczywistość no to oczywiście to tak, tak powinniśmy to robić tak? mniej upraszczamy po prostu i oczywiście no to jest takie zjawisko, którego orientalizacja bardzo nie lubi bo świat ma być prosty bo najwięcej poświęcam po, wiadomo miejsca Polsce czasami porównuję z innymi krajami, ale Polska jest głównym bohaterem i Polacy no to oczywiście no możemy dostrzec, że mamy specyfikę Polski jako tego kraju, który ma swoją historię związaną z byciem krajem zachodnim, rozumianym jako kraj, który przyjął zachodnie chrześcijaństwo. No ale tak mu się potoczyła historia, że z tak zwanymi wschodnimi narodami. Ja akurat skupiłem się w tym raporcie przede wszystkim na Ukraińcach, Rosjanach, nierosyjskich narodach Rosji i muzułmanach, bo to są teraz te tematy, które są i powiedzmy grupy, które są bardzo na, w cudzysłowie, agendzie. I następna kwestia, przypadek Polski jest taki, że mamy to doświadczenie właśnie i koegzystencji, i konfrontacji z tymi najróżniejszymi, w cudzysłowie, wschodnimi sąsiadami, mieszkającymi też z nami, nie tylko mieszkającymi za miedzą, i tutaj jest ta kwestia no, oddziaływania ich na nas, wpływania nie tylko my na nich, tylko nigdy nie ma takiej prostej asymetrii, że tylko jeden się zmienia, tylko drugi też. Tutaj się pojawia kwestia no, właśnie takiego bardzo silnego dążenia do tego, żeby sobie to jakoś uporządkować i żeby pozostać zachodnim. Ale jednocześnie, no jak mamy różne, to co staram się pokazać w tym raporcie, myślę, że na ten temat powinno się robić więcej badań socjologicznych w Polsce, o badań opinii publicznej. Jest oczywiście większość względna teraz, nawet wzrosła identyfikacji z Zachodem, ale mamy sporą grupę Polaków, którzy mówią, że są gdzieś pomiędzy.
0: Czyli jakby ta orientalizacja u nas nie zawsze oznacza także pozytywnej oceny Zachodu, tak? Czasem jest to ocena tak. negatywna i że my idziemy jakby jakąś tam swoją trzecią drogą co też, nie wiem, na przykład na Węgrzech widać. A alternatywą dla orientalizmu jest okcydentalizm. No tak? właśnie. I są ze sobą ściśle połączone. Ja też
1: to pokazuje, że my mamy tak, bardzo często to chodzi o, szczególnie o środowiska intelektualne i polityczne związane z partią rządzącą, czy na przykład z Konfederacją. No to mamy to wyobrażenie, że my jesteśmy prawdziwym Zachodem że to, to jest ten stary zachód, który współczesny zachód jest jego karykaturą, wynaturzeniem, jakąś patologią, degeneracją, to, to jest też taki język. I on zdradził swoje korzenie i my tak naprawdę no pozostaliśmy, często okazuje się, jakąś wyspą. Tak? Jak spojrzymy na mapę, yy, może przy nas jeszcze ktoś by się do nas dołączył, ale generalnie to jest to postrzeganie, yy, że mamy ten zachód, wyidealizowany ten dawny i który się często kryje, żeby odróżnić się od współczesnego, że pojawiają się te pojęcia e, waloryzowane wtedy przez te osoby bardzo pozytywnie. Europa Środkowa, Europa Środkowo-Wschodnia, tak? Która też jest, e, znowu pojawia się kwestia, to no nawet dzisiaj widzimy, no, że to jest e, znowu pewien fantazmat, jak spojrzymy na stosunek do wojny w Ukrainie, poszczególnych społeczeństw czy rządów w tych krajach.
0: Ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tych konkretnych przypadkach, może byśmy zaczęli od Ukraińców, bo to jest interesujące podejście do nich, jak tutaj wygląda ta orientalizacja w ich przypadku. Bo nawet jeżeli byśmy tak uprościli, patrząc od lat dziewięćdziesiątych, tak? na przykład mieliśmy zawsze było Ruscy, Ruscy, później się pojawili Ukraińcy, jakby zostali oddzieleni, czyli to już właściwie jest chyba ta inna orientalizacja niż orientalizacja, która dotyczy Rosjan. Tak, to
1: na pewno y, y, pamiętajmy jaki jest kontekst. Kontekst jest taki, że Tutaj pojawia się pytanie o dziedzictwo historii wspólnej, które my, m, mówię teraz po stronie polskiej, jest częsta tendencja do tego, żeby idealizować to dziedzictwo tak zwane kresowe. I mamy na przykład, gdzie widzimy tą orientalizację, że mówimy o jakiejś polskiej misji cywilizacyjnej na wschodzie, to jest misja zachodnia, że my niesiemy im cywilizacji. Oczywiście to spojrzymy na podręczniki szkolne i się okazuje, a gdzie piszecie o tym, jak ruśkijowska, a poprzez Ruśki Bizancjum oddziaływało na Polskę i zmieniało Polskę średniowieczną. Co ciekawe, to Bizancjum też przychodziło do nas y, poprzez Niemcy na przykład, bo tu się nagle okazuje, że świat no, nie jest taki prosty. tak? Czyli mamy tę misję cywilizacyjną no, i my robimy dobre rzeczy. Często sprzeczne tendencje. Z jednej strony tendencje wobec Ukraińców, żeby mówić o tym, że nie ma mowy o kolonializmie, że słowo kolonializm zupełnie nie pasuje i tak dalej i tutaj jest, że to w relacjach poza Europą, no natomiast no, można pokazać sporo badań poważnych, naprawdę A naukowych. o to, że
0: Polska... Brał... Nie miała,
1: tak, nie, że nie, miała, nie ma elementów kolonialnych w relacji polsko-ukraińskiej historycznej, ale one są. Ale one są. I teraz jest pytanie, no znowu, że jeśli uprościmy i dla nas kolonializm to będzie tylko panowanie króla Leopolda, króla Belgii w Kongo i mówimy od razu o ludobójstwie, milionach ofiar i tak dalej, bo mamy też taką tendencję, że to, problem jest taki, że mamy albo to nawet po stronie tej prawicowej do tego, żeby kolonializm wrzucić wszystkie rodzaje kolonializmu w różnych miejscach, w różnym czasie wrzucić do jednego worka i przedstawić wyłącznie negatywnie. A jednocześnie, to jest ten paradoks sprzeczności wewnętrznej, którym powinniśmy być świadomi, no to mówimy o tym, o tym, że Europa była wspaniała i tak dalej, niosła cywilizację, ale no ci z zachodu to jednak ludobójcy na przykład. I to mówią, no nie wiem, profesor Andrzej Nowak i tak dalej, i że teraz oni tacy są wobec nas, tak? Ze względu na tą imperialną tradycję. My tego w ogóle nie mamy. My jesteśmy niewinni, my, my robiliśmy tylko dobre rzeczy. No i nagle się pojawia ta kwestia, no, że jeśli zniuansujemy i dostrzeżemy, że są różne kolonializmy, różne elementy kolonialne, no to można tą relację, nawet trzeba polsko-ukraińską pokazać tą asymetrię. Tak? A oczywiście my tego nie chcemy, często, nie wszyscy, bo mamy też niestety drugą tendencję, że my część z nas popada w skrajność i właśnie przedstawia z pozycji lewicowych wyłącznie, w tą relację polsko-ukraińską na zasadzie kompletnej asymetrii. Panujący i podporządkowany. Więc chodzi o to, że wtedy trzeba to zniuansować. My tego nie chcemy często robić. Nie mówimy no, wielu Polaków. Bo co wtedy trzeba by było? No, trzeba by było zniuansować opowieść o tym, że co teraz cały czas powraca. Ukraińcy mają przepraszać za Wołyń. No Jeśli spojrzymy na całą naszą historię... Nie wytniemy tylko tego kawałka, bo to jest właśnie to, co mówię. Orientalizacja też polega na tym, to jest władza nad wiedzą, że chcemy, my chcemy o tym rozmawiać. Najwyżej od 18 roku. Chwileczkę, no, ta, 1918, tak? No nie, nie, ta historia jest dłuższa, bardziej skomplikowana i to nie jest taka relacja, że mamy wyłącznie Polacy ofiary, Ukraińcy sprawcy, kat ofiara, no nie, nie, tak? Nawet ten okres II wojny światowej po II wojnie światowej, to nie da się tak prosto opowiedzieć, tak? I o tym powinna być większa dyskusja, na pewno w Polsce, nie, nie jesteśmy za bardzo zainteresowani, nawet dzisiaj, wojna spowodowała, że stosunek Polaków do Ukraińców się poprawił wyraźnie, ale cały czas, no nawet ostatnie badanie CEBOS-u, które powstało, zostało opublikowane po tym, jak, ja, jak raport wyszedł, no to mamy coś takiego, że 50% Polaków odpowiada, że lubi, 51% Ukraińców, jest wzrost ale cały czas 30 parę procent ma stosunek obojętny, a 17% nie lubi. No Ja bym miał takie poczucie: ludzie, no co tutaj się dzieje? No, naprawdę to, co robią Ukraińcy, bo tutaj znowu oni mają być nam wdzięczni, wielu ludzi tak mówi w Polsce, ale czy to nie my powinniśmy być przede wszystkim wdzięczni za to, że oni walczą i walczą właśnie w ten sposób.
0: Tak? My rozmawiamy dzień po wizycie Zeleńskiego, tak. że nawet w przemówieniu Dudy to się przejawiało, właśnie nie ta żeby macie nam być wdzięczni, tylko że my wam dziękujemy za to, że bronicie też nasze granice. Tak, granic. przemówienie
1: Dudy było na pewno dobre pod tym względem, że na przykład powiedział, co jest, ale warto to rozwinąć, że obie strony popełniły historycznie błędy. I wtedy trzeba by zacząć rozmawiać o tym wszystkim, tak? Bo um, tylko potem na, mieliśmy coś takiego, że... Wiele osób, jakiś komentator, przychodzący zresztą do mediów, tych, których byśmy byli tzw. Tak lewicowo-liberalnych, no, główny temat, a Zełęski nie przeprosił za wołanie ale i wtedy, jak ja bym był dziennikarzem, to bym no, troszeczkę... Wywra u nas jest problem z tak zwanym, bym powiedział, wywracaniem stolika. Że czasami trzeba zadać pytanie, które powoduje, że otwiera się jakby jakaś nowa perspektywa. A, a czy my mamy za coś przeprosić Ukraińców powinniśmy? Czy tylko oni mają nas przeprosić? Czy to będzie taki dia dialog na zasadzie, że my im będziemy mówić, to jest nasza warstwa historii, to jest prawda historyczna, jak my to lubimy mówić, wy to akceptujecie, wy przepraszacie. Więc to mm. jest cała... Ta ta kwestia, właśnie i wtedy, gdzie widać ten orientalizm, bo oni są na wschodzie, tak? Też jest też wspaniałe określenie u nas w Polsce, że wojna toczy się za wschodnią granicą. Co to znaczy? Toczy się w jakimś kraju, jakiś kraj go i ją toczy. Mhm. To jest Ukraina, ten kraj. Więc kwestia traktowania jako podmiot, i następnie to cały czas, że bardzo często my mamy, nawet jak jest ta kwestia, były te sporo ekshumacje i tak dalej, to było, że oni nie należą. To że oni powinni przyjąć standardy cywilizacji łacińskiej. No akurat Co? o jak z wczoraj mówił. Tak, to, ale to tak, bardzo. ale mówię hmm. wcześniej, że mamy o tych cywilizacji łacińskiej. I teraz sobie przypomnę, skąd jest to pojęcie. To jest też fenomen, że orientalizacja bardzo często łączy się z tym myśleniem w kategoriach, tych takie tak zwane wielkie kwantyfikatory, wielkie pojęcia.
0: Cywilizacja. Co do jeszcze Ukraińców. Jedna rzecz mnie zastanawia, bo no, tak jak mówiłeś, orientalizacja jednak przewiduje jakiś taki stosunek... No, nierówny, prawda? Ktoś wyższa kultura, niższa kultura. Mamy formę łagodną i ostrą, tak? tak. Wiadomo, że będziemy bardziej orientalizować,
1: będą, będziemy mieć śligniejsze uprzedzenie, na przykład do muzułmanów. To widać w stosunku to, do uchodźców.
0: Za, tak, to zaraz jeszcze do tego przejdziemy, ale chodzi o to, że ja mam takie wrażenie, że kiedy uchodźcy ukraińscy przyjechali do Polski, nastąpiło też takie zderzenie pewnego stereotypu tych ludzi biedniejszych, ze wschodu, tak, z Ukrainy, którzy generalnie to powinna być jakaś pani uboga, a tu nagle wjeżdża koleś nie wiem, BMW i Mercedesem Lexusem i nagle się okazuje, że ci ludzie Wschodni generalnie... Wschodni przepych,
1: bizantyjski to, przepych. To, to, już od tak razu można. Czyc. Ja słyszałem w autobusie rozmowy, na przykład oczywiście to jest u, u, ostrożnie, ale jakby zrobić badania fokusowe, to pewnie by wyszło, że właśnie oni się tym afiszują, że to jest takie wschodnie, że to jest, ja słyszałem pojęcia arystokracja ukraińska.
0: No tak, ale z drugiej strony też przyjechało dużo ludzi, którzy są tacy jak my tak. i żyją tacy jak tak. my. To też jest chyba taka nerwowa reakcja na to, jest objawem właśnie tej orientalizacji, że przecież my sobie ich nie tak wyobrażaliśmy, tak? Powinna przyjechać taka pani, jaka jest tam sprzątaczką, czy opiekunką do dzieci, a przyjechali ludzie no, tak. identyczni. to jest na pewno, miesza nam w
1: głowach, natomiast pamiętajmy o tym, że mimo wszystko powiedziałem już to wcześniej, tak, wzrosła sympatia. To jest na pewno. Po drugie, że też jeśli chodzi o samych uchodźców, teraz najnowsze badania np. Na przykład OCOPRES, pokazują, że spadło przekonanie, że dłuższy pobyt uchodźców z Ukrainy w Polsce jest czymś dobrym, ale nadal to jest tak, że 57% mówi tak, to jest coś dobrego, 12% nie ma zdania chyba, mniej więcej 30% mówi nie. Wcześniej było znacznie większe poparcie. To jest nieuniknione i tutaj oczywiście jest bardzo duży za obowiązek dla najróżniejszych instytucji, żeby ludziom to tłumaczyć, tak, bo są, wiadomo, że w internecie krążą najróżniejsze, niestworzone teorie i tutaj znowu co się pojawia, no te ukraińskie kobiety i tutaj no wszystko, no jakby ktoś to badał, to powiedział, że to jest ten sensualizm, one są zmysłowe, piękne i one uwodzą polskich mężczyzn, tak. To są to, co można znaleźć w internecie, tak. To jest problem z ich tą moralnością seksualną na przykład, tak. Bo nam, mamy też te skojarzenia, prawda? No, Ukrainiec, to co nam nie pasuje, teraz jest zderzenie, no, yy, że mam poczucie, no jak on jest uchodźcą, jeśli on przyjechał, yy, jak powiedziałeś, w BMW. No tak, z tym, że to BMW nie, nie, nie chroni przed bombami. No, tak, no, no, no to no właśnie do tego sprowadzamy. Albo mamy to wyobrażenie, no, jak, moment, moment, Ukrainiec, przecież Ukrainiec to generalnie, to jest, tak sobie powstał stereotyp, nacja usługowa to pamiętajmy, że to też są takie różne zbitki, które były też, można szukać, to bardzo by się przydało w Polsce robienie o wiele więcej badań na ten temat, pokazywania i też publikowania książek, które by pokazywały na przykład jakie mieliśmy stereotypy wobec Żydów, wobec Ukraińców przed wojną, tak jak one na przykład funkcjonują, jak one dokonują takiej mutacji i można zobaczyć jak w islamofobii mamy wątki antysemickie. Tylko to wtedy by trzeba było rozszerzyć bo mamy, no znowu to prosto jedziemy za przeproszeniem, mówiąc kolokwialnie tym schematem semickim i pewnymi przypisanymi cechami, to też te wszystkie historie z Żydami, którzy też są lubieżni tylko tutaj i mężczyźni i kobiety bo jakby było więcej Ukraińców to oni też by się okazało, że też są jacyś lubieżni to to jest już kwestia jaką mamy narrację, na szczęście na większość Polaków na razie to nie działa ale, no musimy odmuchać na zimne, bo tendencja jest no, nie najlepsza, pogarsza się powoli ten stosunek. I druga sprawa, no, że jest naprawdę, no, są grupy niestety najróżniejsze, polityczne, yy, które starają się środowiska skrajnej prawicy, które starają się grać tą kartą, tak? I yy, no, pytanie też jest do naszego państwa, bo ja sobie no, ja tutaj no, w tym raporcie na przykład pokazuję, no, jak można robić coś takiego, że będziemy w szkole, no, yy, no, będą tutaj dzieci ukraińskie, tak, i my będziemy ich uczyć, Zofi, kosak szczuc która właśnie opisuje, że oni są
0: tacy dzicy, ona się ich boi. Dobrze, przejdźmy jeszcze na koniec do Rosjan. Rosjanie to jest chyba już w ogóle naród najbardziej orientalizowany u nas. Nie.
1: Nadal jest tak, że bym powiedział, że najgorzej jest z muzułmanami, to pokazują najróżniejsze badania opinii publicznej.
0: Jeżeli chodzi o te... Pani. Tak. którzy też narody... jest gradacja.
1: To nie jest naród, tylko wspólnota religijna. Też jest gradacja, bo jak spojrzymy na stosunek do różnych narodów, to okazuje się, że do Arabów jest znacznie gorszy niż do Turków ale do Turków byłby lepszy, gdyby nie byli muzułmanami, na pewno. To jest tego typu korelacja. I Teraz tak, z Rosjanami coś takiego. Teraz tak, mamy coś takiego, że 80% mniej więcej Polaków w tym badaniu stosunek do innych narodów ma do nich stosunek negatywny. To jest kwestia wojny, zobaczymy co będzie dalej. Tutaj pojawia się problem z Rosjanami taki, że mieliśmy sytuację taką, że z jednej strony tak, Turan, Mongołowie, despocja. Znowu pytanie do tych wszystkich ludzi. Ja tutaj staram się pokazać, jest od groma już na literatury na Zachodzie. Ta literatura jest rzadko tłumaczona na polski, na przykład o Złotej Ordzie, o z Mongolika, o panowaniu mongolskim. Widać, że, przepraszam, no ci ludzie, włącznie z profesorami, oni tego nie czytali. Jest pewien wyobrażenie, to jest często wyobrażenie paradoksalnie z rosyjskiej historiografii, z klasyki Mongołów, że to właśnie Azja, Despocja i tak dalej. Podczas gdy, jakbyśmy się przyjrzeli, poczytamy, no to w Złotej Ordzie znajdziemy dużo elementów, ta, na przykład silna arystokracja, demokracja wojskowa, mógłbym no dużo o tym, ale okej, okay, to jest pierwsze wyobrażenie. Negatywne i oczywiście oni tacy są i tutaj wchodzi to, co mówiłeś, DNA, chromosomy, strachu, chromo, e, chromosomy autorytarne, totalitarne. oni tacy są, nic się nie da z nimi zrobić, nie ma do wszystko sensu i tak dalej. I to usłyszymy paradoksalnie od Rosjan, takich, którzy są no rozczarowani e, liberałowie, którzy są rozczarowani i ci z opcji autorytarnej, nacjonalistycznej, którzy powiedzą odczepcie się, nic tu nie róbcie z nami. Jesteście po prostu skazani na porażki. teraz, no można oczywiście, ja mam poczucie troszeczkę, no całościowo, że y, takiego bycia Don Kishotem, albo może Sancho Fansom, żeby się nie wywyższać, walki z, z wiatrakami, że pewnie y, problem jest taki, że można wszystko pokazać. No ludzie, no weźcie XX wieki, początek XXI wieku w historii Rosji. Czy naprawdę to jest wszystko to samo? Czy Jelcyn to Stalin? Czy Gorbaczow to Lenin? No moment, tak? No chyba to, to, to nie jest takie proste. I to była jedna opcja, tak? I jest. Druga to jest to, że jest cała dyskusja o rosyjskiej duszy. To samo w sobie jest no, czymś niesamowitym, bo no, i te DNA, chromosomy i tak dalej. Pamiętajmy, to jest taki język, który no, na przykład na Zachodzie, gdybyśmy chcieli, tak mu zaczynamy tak mówić, no to no, jest pierwsza taka reakcja, no, troszeczkę przerażenie, usztywnienie, bo momencik to jest ten język, no, który się kojarzy z tak, takim okresem jak na przykład II wojna, przed II wojną światową i na przykład faszyzmem i tak dalej, tego typu myślenia. No, ale
0: rosyjska dusza nie
1: musi się źle kojarzyć. Tak, no może być też tak, właśnie mhm. tak, bo mamy też, bo o co chodzi? Orientalizacja też często polega, ma taki charakter, że to jest bardzo skomplikowane zjawisko, ale może opierać się na tym, że traktujemy troszeczkę tego wschodniego, innego, w cudzysłowie wschodniego, jako jakieś takie dziecko specjalnie troski, upośledzone. To jest paternalizacja. Paternalizacja. Taki, on taki jest po prostu, trzeba zrozumieć. On taki jest, bo on, przez Wągołów. No i znowu momencik ludzie, czy kojarzycie historię i tak dalej, wszystko, czy to nie jest uproszczenie i tak dalej. On jest taki przez Bizancjum i tak dalej. To nie, no i, I wtedy się pojawia opcja, y, że mamy, y, wychodzi ta kwestia, no dobra, czyli... Może to, co się dzieje, i tutaj mieliśmy, no nie wiem, no wywiady, typu wywiad w Newsweeku i Hieronim Grala mówi, no, że Rosjanie tak się zachowują w Ukrainie, bo no, są z nimi ci nie Rosjanie. I oni mają no, po prostu na nich zły wpływ. Tak, to oni by się inaczej zachowywali. I więc o co chodzi? Nagle się okazuje, że mamy szwarc charaktery, to są ci nie Rosjanie. No i, i mamy zbitki Bucza. Buriaci, tak, na przykład. Mamy to, że jak jest o Kaukazie, to w kontekście wojny w Ukrainie, to y, głównym bohaterem jest Ramzan kaderów. To można sprawdzić, googlować i porównać, a, a może coś o Zakajewie? O, o tych Czeczeńcach, którzy walczą z co, z po stronie ukraińskiej, jest ich coraz więcej po tych wszystkich tych, też ludziach z północnego Kaukazu, z Azji Centralnej, z Rosji, którzy do nich dołączają, do Ukraińców i walczą. tak, no, i, I następnie się okazuje, a moment, a może byście się zastanowili, że paradoksalnie ta opowieść o tym jarzmie tatarskim, no jak chcecie rozmawiać o kolonializmie rosyjskim, no to pamiętajcie o tym, że to jest świetny pretekst, żeby powiedzieć, no nie, no my wyzwoliliśmy się z jarzma, a potem no, sprawiedliwość dziejową wykonaliśmy, podbój i e, tych właśnie ludów nierosyjskich. I to e, nagle się okazuje, że, no a może byśmy coś więcej, co jest problemem w Polsce, za, zdecydowanie za mało było jakichś refleksji, dobrze, są nadreprezentowani ci nierosjanie. Ale w jakich, gdzie są nadre, nadreprezentowani? Nie stanowią większości, żeby było jasne. Gdzie? Wśród szeregowców. A co z kadrą oficerską, szczególnie tą wysoką? Co z elitą polityczną? Czy nie jest tak, że są właśnie ci Rosjanie wyraźnie wbrew, wbrew tej opowieści y, Putina o multiculti raju prawdziwym? To tak jak u nas, że my, my byliśmy prawdziwym multiculti rajem, a nie to, co ten wypaczony Zachód, to, to jest, y, 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 można w wersji z, y, light zobaczyć to w Polsce, no to okazuje się, że nie, oni są wyraźnie niedoreprezentowani i o tym warto porozmawiać, tak? bo to jest ta specyfika, kwestia narodowa w Rosji, bo o Znowu, co, co widzimy? To nie jest znowu takie proste, bo też Rosja ma, czy nam się podoba, to czy nie, oprócz doświadczenia podboju, kolonializacji, ludobójstwa czasami. I o tym trzeba o wiele więcej w Polsce mówić, bo wbrew temu, co my twierdzimy, że my się znamy, my jesteśmy świetni, teraz szczególnie ta wojna, my się zna, jesteśmy po prostu, po prostu omnibusami, roz... tak? Jeśli chodzi o wschód, to nie znamy się, ja to mówię z pełną odpowiedzialnością bardzo często na tych ludach nierosyjskich i ich historię kojarzymy od momentu podboju rosyjskiego. Oczywiście mówię my, w sensie, no, przeważnie, żeby też sobie nie zaprzeczać, często, tak? I dochodzimy do trzego etapu takiego, że na pewno pojawia się ta kwestia... Znowu, że my tak naprawdę często wchodzimy w te rosyjskie Kalki, ścieżki, nawet ze stereotypami. To jest wszystko niezwykle ważne, też przekłada się na współczesną
0: oczywiście, na przykład polską politykę
1: wschodnią. To ma
0: konsekwencje. No oczywiście to ma konsekwencje w rzeczywistości, ale już kończąc ostatnie pytanie, czy ty za dużo od ludzi nie wymagasz? Czy to wymaga zbyt dużo po prostu wysiłku? Wymaga to znacznie więcej wysiłku, tak,
1: ale... Przepraszam bardzo, ja nie mówię o tym, ja nie wymagam od Polaków, żeby byli zorientowani w historii Afryki Środkowej albo żeby byli naprawdę omnibusami od Ameryki Łacińskiej. Chciałbym, żeby więcej na ten temat wiedzieli, jeśli chcą się porównywać albo jeśli twierdzą, że nie ma żadnych porównań, że się nie da porównać, bo nie wiem na jakiej podstawie tak twierdzą, bo porównanie znaczy podobieństwo i różnica. I teraz tak, ale przepraszam, ja cały czas słyszę, że my się świetnie znamy na wschodzie no to chciałbym, żeby ta wiedza była, ona musi być bardziej wyrafinowana, zróżnicowana i tak dalej, bo to dotyczy też polskiej polityki wschodniej, bo tu wracając jeszcze do tego wątku jednego, bo potem popadamy w drugą skrajność, bo tak, albo Rosja jest, prawda, po prostu tą azjatycką e, wschodnią despocją, gdzie właśnie ci straszni mongołowie zmienili Rosjan, a teraz ci straszni buriaci, którzy są ludem mongolskim, po prostu e, robią drugą, drugi najazd mongolski, tym razem na Ukrainę, a z drugiej strony mamy imperium, które jest na glinianych nogach i które po prostu się rozleci jak domek z kart. I cały czas mamy tą znowu dyskusję o rozpadzie Rosji, która jest często, moim zdaniem, oderwana od znajomości rzeczywistości tej rosyjskiej. Tutaj wchodzimy w ten aspekt, że oprócz podboju i tak dalej, to bardzo często każde imperium, każdy kolonializm ma też doświadczenie koegzystencji, metysażu, i które się przekłada na to, że to nie jest takie proste i że wielu mieszkańców Rosji, których nie, którzy nie są etnicznymi Rosjanami, nie tylko w wyniku przemocy, asymilacji przymusowej, ale naprawdę no, cały kontekst kulturowo-historyczny powoduje, że oni się z tym krajem jednak identyfikują.
0: Toż oczywiście jest temat na odrębną dyskusję, ale rzeczywiście ważne, żeby wiedza była prawdziwa, bo jest podstawą do podejmowania decyzji, też politycznych. Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej, autor raportu Na Wschodzie bez Zmian, orientalizacja we współczesnej Polsce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To już wszystko w tym Po prostu Wschód. Jeśli spodobał się Państwu konkretnie ten odcinek, możecie mnie wesprzeć za pośrednictwem serwisu Buy Coffee. Dla stałego wsparcia polecam zrzutkę i Patronite. Linki w opisie. Do usłyszenia. Żegna się Piotr Pogorzelski.